0: Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela vida do Tiago, pedimos sabedoria e revelação sobre ele. Que ele fale aquilo que está dentro do seu coração para nos edificar, para nos exortar, para nos consolar, Senhor Deus. Abre, é, é, coloca dentro da boca do Tiago palavras que estão dentro do seu coração, para que ele possa falar conforme a tua vontade. Nós oramos por iluminação do entendimento e revelação da tua palavra, que não seja somente um alimento para o nosso intelecto, mas que transforme quem nós somos. É isso que nós pedimos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, boa noite família, vocês estão bem? Estou bem também, graças a Deus Estamos caminhando, obrigado Pinta, nós estamos caminhando para o final da nossa série Maranata Rota, ah, olha que bonitinho que vocês são, meu Deus Reta final aí, nós estamos nas duas últimas ministrações, a minha penúltima, semana que vem a gente vai encerrar a série E nós passeamos por toda a Bíblia, observando as alianças do Senhor que nos apontam aquilo que nós clamamos que é Maranata, ok? Então, vou dar uma passeada de novo aqui pela Bíblia, só para recapitular algumas coisas para chegar no ponto que nós vamos trabalhar hoje, ok? Então, nós estudamos as alianças e elas nos apontam para algo, se eu fosse dar um nome para a mensagem de hoje, eu chamaria Deus, Israel e nós, Deus, Israel e nós, mas... Quando eu pensei a primeira vez, eu pensei Deus, Israel e o Kiko. Né? O Kiko tem a ver com isso. Né? Foi equilibrado. De manhã foi menos pessoas que riram, agora está melhorando. Né? Se eu falar umas, umas quatro vezes, acho que vai ficar mais engraçado. Não teve jeito, né? depende da idade Tem um pessoal da minha idade que está rachando o bico Porque é da época que falava E o Kiko? Né? Tem gente que não entendeu Porque é mais velho ou mais novo Mas tudo bem, faz parte okay? Mas eu, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com a história de Israel? O que, como isso se conecta à minha vida? Então para ficar mais bonitinho Quando a gente subir no YouTube Vai ficar Deus, Israel e nós ok Acho que vai ficar mais legal né? Como que surge toda essa ideia? Né? Nós estudamos as alianças e as alianças, elas nos apontam algo muito importante. O povo de Israel que surge em meio a essa aliança, ele está lá por um motivo. Ele carrega a semente. Quantos se lembram disso? Gênesis 3,15, Há uma promessa de que a mulher traria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, todo o povo, a partir daí, aguardava por uma... Semente por alguém que viria para resolver essa situação que nós chamamos de Messias, que é o Cristo. Como que isso funcionou ao longo da história, né? Nós vimos a, opa, opa, aí, nós vimos a aliança de Deus com Noé e Noé da sua semente veio Sem. E o povo de Israel até hoje é conhecido como os semitas, porque são da origem de Sem, filho de Noé. Depois da origem de Sem veio Abraão, Isaac, Jacó, que se transformou em Israel, teve o seu nome mudado pelo próprio Deus, da onde se originou o povo de Deus, o povo de Israel. Depois nós tivemos a aliança com Moisés e aqui eu vou fazer um pause só para explicar uma parte muito importante, que a aliança feita com Deus, de Deus com Moisés, com o povo da época de Moisés, era uma aliança condicional, ou seja, se eles obedecessem, receberiam bônus por isso, mas se não obedecessem, sofreriam as consequências, nós sabemos a história, o povo não obedeceu e sofreram as consequências, foram levados como cativos, aconteceu muitas coisas ruins. Agora, a próxima aliança que a gente vê, é a aliança com Davi, e aí nós precisamos de duas semanas para explicar, né? porque é uma aliança um pouco mais robusta, e muito importante, daria uma série inteira, somente essa aliança, mas, o que, que é o ponto importante? Que a aliança de Deus com Davi, tem um tom incondicional, uma parte dela é incondicional... Qual é essa parte? Quando Deus promete para Davi que o seu descendente estaria sobre o trono de Israel para sempre. Não faltaria descendente. Nós sabemos quem é esse descendente. A semente que nós citamos no começo. Jesus é o descendente de Davi que vai reinar no trono de, de Davi. Para sempre Então nós passeamos por essas alianças Chegamos na nova aliança A Valéria fez a introdução da nova aliança Citando a importância do povo de Israel E hoje aqui eu vou citar muitas das coisas que a Val falou Depois o Douglas complementou falando sobre todo o aspecto da aliança, e na semana passada, o Fábio falou sobre a plenitude dos gentios, o que, que é isso Tiago, o que, que é a plenitude dos gentios? Quando todos, todas as nações forem alcançadas pela palavra de Deus, aí vai vir um grande avivamento, que vai nos colocar na história de hoje, que é a importância da história de Israel, então, Uh, falando sobre a história de Israel Hoje vai ser muito mais história do que pregação de fato Mas se concentra comigo aqui Que você vai sair daqui com coisas muito importantes para você levar para a sua vida uh, Durante a história de Israel A gente tem um, um sentimento de que eles estavam sempre sendo perseguidos Há sempre uma tentativa de destruí-los de alguma maneira Por dois motivos Primeiro motivo, porque eles carregavam a semente e o nosso adversário, nosso inimigo, não queria que essa semente chegasse ao aonde chegou, que é a vinda de Jesus, mas Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, e agora, por que isso continua? Porque Israel tem uma importância fundamental, naquilo que nós cremos que é a escatologia, naquilo que nós cremos que é o fim dos tempos e a volta de Jesus, por isso há esse sentimento, como que nós damos nome a esse sentimento? O nome é antissemitismo, Alguns já ouviram falar nesse termo, outros não, mas é o sentimento de que os judeus devem ser exterminados, de que Israel deveria acabar. E durante toda a história, nos milhares de anos da história, antes de Cristo e depois de Cristo, nós vemos muito esse trabalhar, que nós vamos falar que é do nosso adversário, que é de Satanás, do príncipe deste século mas para ficar claro nessa noite, é um sentimento do anticristo, ele combate a pessoa e a vinda de Cristo quando que nós vemos isso na Bíblia? desde sempre, desde que Caim matou Abel, porque Abel poderia ser o que carregava a semente então ele já tem o espírito do anticristo agindo ali Ele está contrário à semente de Deus Então Deus dá uma nova semente para Eva Que é sete E aí vem a linhagem que nós conhecemos Esse sentimento do anticristo Ele trabalha por toda a história Se você for ver, por exemplo ah, Qual foi a atitude lá no, no Egito Quando se, o, o faraó mandou matar todos os meninos de até dois anos Estavam tentando matar o quê? A semente. E o Senhor preservou a semente, preservou Moisés naquele lugar. E depois houve a mesma coisa na época de Jesus. Mata todo mundo até os dois anos. Na Babilônia tiveram muitas tentativas de se matar, de se extinguir essa semente, nos cativeiros, nos confrontos com os filisteus, em todo momento na história. Mas não é só na história da Bíblia. Até hoje isso acontece. Nós sabemos que houve um evento na história chocante, que a gente chama de holocausto, onde morreram mais de 6 milhões de judeus. Por quê? Porque esse sentimento do anticristo ainda age, até que ele vai se materializar numa pessoa que vai se impor contra Israel no fim dos tempos. Agora, esse sentimento, ele tem até uma, uma razão de ser, né? porque imagina você... Romano, por exemplo, que está escravizando o povo de Israel. Chegou, ó, vocês são meus escravos agora. Aí você falou assim, ó, beleza, só que sábado a gente não trabalha. Como assim? Você é meu escravo? Não, mas sábado não tem negociação. Não, você é meu escravo, então você vai adorar os meus deuses? Não, eu só tenho um Deus e não abro mão disso. Ah, você vai comer essa comida? Não, não, a minha comida é separada, a minha comida é diferente. Imagina como é que foi o transtorno. Gente... É, geograficamente falando, o povo de Israel é pequeno em geografia, em tamanho de território e é pequeno em número Perante ao Império Romano e todos os outros que os dominaram, Babilônia, enfim Mas eles são o povo que mais deu trabalho Por quê? Porque eles não abriam mão de uma convicção Eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam que eles carregavam a promessa do próprio Deus e eles criam naquilo tanto que foi um dos, povo, um dos povos que mais se revoltou contra o Império Romano, por exemplo. Império Romano dominando tudo e eles quebrando o palco do Império Romano. Isso vai acarretar num problema que eu vou ler mais para frente, mas assim, esse sentimento do antissemitismo, esse sentimento do anticristo existe há muito tempo e continua até hoje. E ele passa despercebido por nós. Porque uh, muitos de nós já ouviram a expressão assim, ah, lá na Palestina, na época de Jesus era assim. Ah, lá na Palestina, dos tempos da Bíblia, era assado. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. Não existe um lugar chamado Palestina na época de Jesus. Sabe por quê? eles dão esse nome de Palestina... Porque no século II, o imperador Adriano, cansado já desses embates com o povo judeu, decidiu punir o povo judeu e dar o nome daquele local com o nome dos seus inimigos. Palestina é o nome romano de Filístia, que é a terra dos Filisteus. Então, o que ele fez foi uma ofensa. É tipo chegar no estádio do Palmeiras e falar assim, oh, a partir de agora, chama o estádio do Corinthians. Não tem como. Mesmo porque né foi com dinheiro público foi feito aquilo lá, mas, deixa causando uma polêmica, brincadeira. Gente, não tem como, não dá para negociar, algum palmeirense aceitaria esse tipo de coisa? Não, como que aconteceu com o povo de Israel? A mesma coisa, o povo de Israel não aceitou, por quê? Porque eles eram inimigos, mas foi uma punição que o imperador fez por causa da postura deles, por causa desse sentimento, e passa despercebido por nós. Gente, Jesus vai voltar para reinar Sobre um território chamado Israel E não Palestina Ele vai... Habitar numa cidade chamada Jerusalém Ele vai governar todas as coisas a partir de lá Existe um motivo e uma razão para isso acontecer E há um motivo do anticristo para que isso não aconteça Há uma vontade do nosso adversário Para que a gente sinta que está tudo bem, tudo normal Uma reportagem vai chamar é, é, Hoje, nos dias de hoje, uma reportagem vai chamar lá a CNN e fala Estamos aqui na região da Palestina Hum? Hã? Como? Não? Não, passa despercebido por nós, mas tem tudo a ver conosco. Nós não cantamos maranata. Nós não cantamos que os povos virão aonde? A Sião aprender sua lesão Vão para Palestina ou vão para Sião? Entende? Que faz todo sentido para nós e a gente deixa passar, escorre pelos nossos dedos e a gente não está prestando atenção. Então eu quero hoje que você ganhe compreensão com relação a isso, porque isso, ou disso, desse entendimento, depende de tudo aquilo que nós acreditamos, cantamos, oramos, fazemos na sala de oração. Você precisa entender o que está acontecendo. Agora, como eu falei para vocês, né, uh, teve um momento na história onde houve o holocausto. E foi um momento ímpar na história porque foi um momento de grande... Imagina, gente, 6 milhões de pessoas do mesmo povo serem brutalmente assassinadas, perderem a sua vida por causa de nada. Não tinha motivo nenhum. Era só esse sentimento de anticristo, esse sentimento antissemita. Só que neste momento foi a única vez na história que se criou um espaço onde os povos olharam para Israel, e vamos dizer assim, é, é, sentiram a dor de Israel, ficaram com dó do que estava acontecendo, e decidiram é, mudar aquela situação, então em 1948, a Organização das Nações Unidas, a ONU, decidiu é, por dar aquele território para Israel, e formar de novo o Estado de Israel, como a Val falou, na semana que ela pregou, por causa de um brasileiro, que foi o voto de Minerva, ele era o presidente daquele conselho, e ele que assinou, foi a caneta de um brasileiro, que liberou a constituição do estado de Israel, em 1948, Tiago, o que que isso muda na minha vida, muda na minha vida, porque a Bíblia que você está segurando na sua mão, dizia isso, é uma confirmação de uma promessa bíblica, gente, presta atenção, Nenhum outro povo na história da humanidade foi espalhado, manteve a sua cultura, a sua língua, a sua religião e conseguiu retornar para sua própria terra e se constituir uma nação. Todos os povos que foram espalhados se perderam para o caminho. Todos os inimigos lá da época da Bíblia, todos eles, se ele foi espalhado, se ele é um povo antigo da época de Israel, nenhum deles sobreviveu. Nenhum deles está aqui para contar a história. O único povo que foi disperso e conseguiu se reunir, muitos anos depois, mais ou menos 1.800 anos depois, foi Israel. Será que foi coincidência? Será que foi por um acaso? Não, existe uma graça diferente sobre aquele lugar Existe um poder de Deus ali Dentro da promessa, por exemplo, que ele fez para Abraão A partir de Abraão seriam benditas, abençoadas todas as famílias da terra Agora deixa eu falar uma coisa para vocês Não sei se vocês já pensaram, prestaram atenção nisso Vamos pensar, por exemplo, em feitos da humanidade Pensar num um prêmio que destaca a humanidade Prêmio Nobel, já ouviram falar? Prêmio Nobel? Conhecem? tranquilo, sabe quantos prêmios Nobel ou Nobel né, foram distribuídos até hoje? 850, sabe quantos desses prêmios foram para judeus? 180, dá mais de 21% do prêmio Nobel, mas sabe quanto o povo judeu representa é, em porcentagem na humanidade? 0,00016%, entende a proporção? Por exemplo, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. O prêmio Nobel é desde 1901. E o Brasil tem um prêmio Nobel. E o povo judeu tem 180. Existe uma graça de Deus sobre ele. E existe uma cultura de Deus sobre eles. Que incentiva eles a produzir bens para a humanidade. Aonde eles iam, eles, eles eram abençoados. E por isso eles eram perseguidos. Se você olhar a lista das famílias mais ricas do mundo. Quem são as famílias mais ricas do mundo? A dos judeus, por quê? E olha só, sabe por quê? Porque eles eram perseguidos por onde passavam, e os, os povos deixavam eles ficar, mas não deixavam eles ter terra. Então, eles adquiriram habilidades de comerciantes. Se eles não podiam ter a sua própria terra, eles lidaram com o que eles tinham na mão, e mesmo não tendo terra, Deus dava graça para eles e eles prosperavam. Os judeus são responsáveis por diversos feitos que nós conhecemos hoje. E Israel, a partir da fundação do Estado de Israel, em 1948, ela se desenvolveu em tecnologia de um jeito absurdo. E coisas que nós conhecemos hoje, que nós usamos no nosso dia a dia, ou que foram é, avós, bisavós dos, das, das coisas que nós usamos nos dias de hoje, nasceram em Israel. Por exemplo, você sabia que o Waze que você usa no seu carro nasceu em Israel? Você sabia que o ICQ, que é pai de todos os meios de comunicação de hoje, nasceu em Israel? Sabia que o drone nasceu em Israel? O processador Intel, aquele chipzinho que faz seu computador funcionar, nasceu em Israel? Sabia que o tomate cereja nasceu em Israel? Meu Deus, o tomate cereja. Não é sensacional? Entende, gente? Há uma graça de Deus sobre aquele povo que faz eles prosperarem, dar certo, funcionarem. Existe uma bênção de Deus sobre eles. Por isso eles são perseguidos pelas nações. Agora, a Val já falou sobre isso, mas eu preciso repetir aqui para a gente entrar na nossa mensagem. Há uma teologia, chamada teologia da substituição. Onde algumas pessoas acreditam que depois que Cristo instituiu a igreja, a igreja substitui Israel nos planos de Deus. Só que isso é uma mentira, porque não há nenhum lugar na Bíblia onde isso seja comprovado. Todas as menções de Israel na Bíblia, no original hebraico, significam sabe o quê? Israel. E no grego antigo, sabe o que significam? Israel também. Toda vez que a Bíblia fala Israel, está falando Israel. Não é sobre a igreja, não é sobre outra coisa pode pegar os escritos antigos, os originais, pode perguntar para o bispo, para o Papa, é Israel. Não há um meio, não há um local, não há uma explicação para essa substituição. Só que esse sentimento entrou até na igreja. A própria igreja que começa a se instituir a partir do século III, século IV, vai se desenvolver com esse sentimento de que Deus rejeitou a Israel e Ele agora, a igreja agora, assume esse lugar no coração de Deus. A ponto de os reformadores Os nossos pais na fé E nós tanto agradecemos E tanto valorizamos né? Teve um, um lab que eu especificamente falei Sobre a vida de Martinho Lutero Foi incrível, assim, um cara da hora demais Mas o próprio Martinho Lutero era um antissemita Ele pregava que as sinagogas deveriam ser queimadas Eles pregavam que os judeus Equivaliam a esterco Isso é muito sério Ele falou assim, olha, nós erramos Nós erramos porque nós não matamos Todos os judeus já pensou? É complexo demais a gente entender isso, mas a gente deixou entrar esse sentimento na igreja. Mas tem um problema. Porque a Bíblia que você está segurando, foi escrita por judeus. E o Yeshua que você cantou Maranata, é judeu. E sabe que a igreja fez? Outra coisa, como, como a, o lance da Palestina, sabe? Que passa despercebido. Outra coisa que a igreja fez... Nós, durante muitos anos, nós, nós temos origem na igreja católica, a igreja católica se utiliza de imagens para propagação da fé, nós não vamos entrar nessa questão, mas há uma imagem muito comum na nossa mente, um Cristo crucificado, e o que ele está vestindo? Um pano que cobre a sua nudez, certo? Só que essa figura está errada, a Bíblia fala que Cristo foi crucificado nu E a única parte que a gente deveria mostrar É a que a gente esconde Ah Tiago, mas é a vergonha dele Sim, mas é o que comprova que ele é judeu Porque Cristo foi circuncidado ao oitavo dia Como mandava a lei O Paulo Borges nos despertou para isso E nós precisamos nos ligar Nós estamos cantando maranata Para um Yeshua que é um judeu De 33 anos Que está sentado à direita de Deus E os céus precisam contê-lo Porque ele está vindo ao nosso encontro é nisso que nós cremos, ou não? Nós cremos num judeu que mudou o mundo. Então nós precisamos nos familiarizar com o que acontece. Então será que Israel substituiu ou foi substituída pela igreja? Abre sua Bíblia em Romanos 11. Vamos começar do verso de número 1 mesmo. Eu recomendo que você leia Romanos 11 por inteiro... Tá, faz muito bem, para você entender o que nós estamos falando Eu não vou ler todos os versículos, vou ler alguns versículos Mas eu queria que você tirasse um tempo para você pensar sobre isso Paulo está dizendo aqui, Romanos 11, verso 1 Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu, ou vocês, ou vocês não sabem que a escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante do Deus, contra Israel dizendo, Senhor, mataram os seus profetas, derrubaram os seus altares, sou o único que sobrou, e procuram tirar minha vida, mas qual foi a resposta divina? Foi esta, reservei para mim sete mil homens que não se dobraram de joelhos diante de Baal, essa condição que Paulo está citando aqui, é o que a gente chama de os remanescentes, ou de o um remanescente de Deus. Em toda a história, há uma busca por matar o povo de Israel. Destruir o povo de Israel. E nessa feita aqui, é, o, o próprio povo de Israel estava se matando. Matando os profetas e perseguindo aqueles que falavam as coisas de Deus. Mas, em toda a história, o Senhor guardou o seu remanescente. Sempre Deus guardou um povo para si. Sempre Deus protegeu um povo para que eles não fossem extinguidos. Por quê? Porque eles são parte do plano de Deus. Então Deus os rejeitou de modo nenhum. Eu que estou dizendo? Não, Paulo está dizendo Romanos capítulo de número 11. Eu acho muito interessante porque João capítulo de número 4. Vai trazer para nós uma das maiores revelações do Novo Testamento. Quando Jesus está com a mulher samaritana. Ele vai dar um discurso para ela que, a, Cuja a revelação desse discurso É uma das coisas mais importantes que nós vivemos hoje Porque a preocupação daquela época Era onde Deus deveria ser adorado E a preocupação dela era essa Ela tinha uma preocupação religiosa Ela chega em João 4 ali Jesus proporciona esse encontro com essa mulher E ela tem essa dúvida Senhor, o Senhor é um mestre em Israel Como que a gente deve adorar? como os nossos pais adoram, que ela era uh, samaritana, né, a mistura de judeus e dos gentios, ela era samaritana, ela adorava no monte de Jacó, e os judeus adoravam em Jerusalém, e Jesus revela para ela a vontade de Deus, Jesus fala assim, olha, chegou a hora em que o pai vai se revelar para vocês, ele está em busca de adoradores, e não de adoração, ele está em busca de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A partir deste momento, nós paramos de pensar em adoração e passamos a pensar em ser adoradores em espírito e em verdade. Que a nossa vida se transforme numa oferta de adoração a Deus. E a construção do cristianismo, daquilo que a gente chama de cristianismo, está muito baseada nesse versículo. O nosso entendimento do que nós fazemos hoje aqui, é nós estamos produzindo adoração, de certa forma, sim. Mas o que é importante, que nós sejamos verdadeiros adoradores. E aí Jesus explicando para ela, ele solta uma frase: "Você não entende isso porque você não é judia, mas a salvação vem dos judeus. <risos> Como é que faz? Jesus está deixando claro qual que é a situação, qual que é a postura." O que que acontece? E gente, os judeus, eles são o povo escolhido de Deus, mas eles são somente a primícia. Por quê? Porque do povo judeu, essa mensagem maravilhosa de salvação do nosso Deus, iria se espalhar por todas as nações. Ah, Tiago, mas isso começou só com Jesus, quando Jesus manda o povo para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não, isso está presente desde o começo desde o começo o Senhor tem tocado pessoas de fora de Israel, por exemplo, quando a bênção chega a Abraão, ele fala assim, olha, serão benditas todas as famílias da terra, não somente a sua família, não somente o povo que viria a ser o povo de Israel, há uma promessa para todos, quando a gente vê a história por exemplo de José, José foi conduzido ao Egito, haveria uma fome no mundo todo e ele foi colocado como governador do Egito, salvando a Israel sim, salvando ao Egito e a todo mundo que estava naquela região. Por quê? Porque Deus estava cuidando de todos a partir de Israel. Por exemplo, na história de Raabe, Raabe é uma prostituta que morava no muro, aquele muro que a gente canta vem com Josué lutando tá em Jericó, então Raabe morava naquele muro e aí o povo chega naquele muro, os, os espias né, chegam naquele muro e ela reconhece o Deus de Israel como seu Deus, ela era uma estrangeira reconhecendo ao Senhor e a sua família foi poupada Olha que interessante, porque logo depois a gente vai ver que algumas famílias de Israel não foram poupadas. Mas essa família que não era israelita foi poupada. Por quê? Porque o lance é você entender que a mensagem chega para Israel e é espalhada pelas nações. Outra história muito boa que eu preciso falar para vocês. Ruth e Noemi. Todo mundo conhece Ruth e Noemi? Todo mundo fala o versículo, coloca lá no convite de casamento? né, o versículo é da, da Ruth para Noemi, né, mas a gente coloca no versículo, foi do meu casamento também, não vou condenar vocês não, pode ficar tranquilo, mas o que acontece gente, Ruth era uma Moabita, ela era da terra de Moabe, e Noemi era Israelita, então... Há um momento onde o natural seria a separação delas Mas Ruth toma uma decisão e ela afirma O seu Deus será o meu Deus Ela conheceu o Deus de Israel E é muito legal, Por quê, gente? Porque é isso que nós fazemos nós dizemos, esse Deus é o nosso Deus, quem é o nosso Deus? o Deus de Israel é o nosso Deus, aleluia, mas ela continua dizendo, ela diz, o seu povo será o meu povo, e o que nós fazemos com o final do versículo? nós precisamos pensar diferente, nós precisamos aplicar a Bíblia a nós, nós precisamos entrar nessas palavras, porque elas são as palavras de Deus para nós, Há um sentido, há uma ligação feita por Deus nós precisamos participar A história continua, por exemplo Naamã era um alto general Que combatia, que, que subjulgava o povo de Israel A sua serva judia mandou ele ir lá uh, Se lavar no Rio Jordão Sete mergulhos, todo mundo também se lembra dessa história E aí ele sai de lá curado Tinha lepra, sai curado E ele fala, não há outro Deus, não Deus de Israel Daniel na Babilônia Sadraque, e Abidinego na Babilônia fazendo o Senhor ser reconhecido em terra estrangeira, diversos salmos falam sobre isso, mas eu quero citar um salmo, vou dizer assim, missiológico, evangelístico, salmo de número 96, abre comigo aí... Salmo 96 diz assim, ó. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. É uma verdade exclusiva para os judeus? Não, é uma revelação que vem dos judeus e se espalha sobre nós. Eles aqui, em Salmo 96, já tinham consciência da necessidade da salvação que viria através de Jesus. Mas eles já pregavam essa salvação por todos os povos. A sensação que eu tenho é que às vezes está debaixo do nosso nariz e a gente não enxerga né, as coisas. Está durante toda a Bíblia, você passeando pela Bíblia, você vai entender isso. Vamos olhar, Lucas 21... Do verso de número 20 ao 24. Olha só o que Jesus está dizendo. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saiba que está próxima a sua devastação... Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontram dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são dias de vingança para se cumprir tudo o que está escrito." Ai ah, das que estiverem grávidas e das que, que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Olha que interessante, que esse versículo... Ele está trazendo uma promessa de algo que haveria de acontecer sobre Israel. E, como muitos versículos que nós conhecemos, é um versículo de dupla aplicação. De um início dessa profecia sendo concretizada e simbol simbolicamente para nós já aconteceu. Não, simbólica não, né? realmente já aconteceu. E há ainda um segundo momento onde ela vai acontecer em plenitude. Okay? Do que nós estamos falando aqui? De Israel ser dissipada mais uma vez sobre as nações. Gente, no ano 70, o general Tito invade Israel e arrebenta com tudo. O general Tito faz uma devastação. A mesma figura que eu falei para vocês do Anticemita, a mesma figura que eu falei para vocês do anticristo, está presente naquele momento. No ano 70, há algo devastador e o povo de Israel é espalhado por toda a terra. 70 depois de Cristo. Somente voltaram para a terra quando? 1948. O povo andou 1800 e fumaça de anos sem terra, espalhado por todas as nações, para cumprir uma palavra de Jesus, e eles voltaram para lá, e Jerusalém só foi conquistada novamente por eles em 1967, quase 1.900 anos depois daquilo que Jesus, ou daquilo do acontecimento que Jesus havia previsto mas nós vamos falar daqui a pouco sobre o, a segunda parte, a segunda aplicação que se aplica nos nossos dias, ou naquilo que nós esperamos e desejamos que seja nos nossos dias. Vamos voltar para Romanos 11. Volta aí comigo Romanos 11, verso de número 17. Romanos 11, 17. Aqui Paulo continua fazendo a figura sobre Israel, sobre ela ter sido escolhida por Deus de alguma maneira, e ela não foi rejeitada por Deus, e Israel é uma oliveira, a oliveira original, que é a oliveira planejada por Deus, e aí entra o verso 17... Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e você, sendo Oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz da seiva da Oliveira, não se glorie contra os ramos, mas se você gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Pause. Vamos entender o que, que o Paulo está falando. Paulo está dizendo sobre nós está dizendo que nós somos um ramo de oliveira brava que foi enxertado na oliveira verdadeira do Senhor mas essa oliveira continua tendo a mesma raiz e a mesma seiva, gente o que alimenta essa oliveira a raiz, qual é essa raiz, nossos pais na fé Abraão, Isaac, Jacó a seiva, a palavra de Deus que sobe, que irriga as nossas vidas que nos alimenta, que nos mantém firmes e aí o que nós fazemos? Falamos assim: ah, Deus rejeitou Israel. Eu que estou no lugar dele agora, ó oh, que bonitão que eu sou. Não tem sentido. Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque nós não podemos gloriar em nós mesmos, nos gloriar em nós mesmos. Por quê? Porque Deus cegou o entendimento deles para que eles não participassem desse momento, para que os gentios pudessem entrar e serem enxertados nessa oliveira somente a graça de Deus nos alcançando nos fez fazer parte desse plano, naturalmente não há nada que nós possamos fazer para dizer que nós somos participantes disso, somente a graça de Deus é capaz de nos pegar como Oliveira Brava e nos enxertar na Oliveira Verdadeira e nos nutrir e nos fazer gerar frutos, somente o Senhor pode fazer isso, do que nós nos gloriamos o que nós achamos que nós somos mais do que os outros, Paulo fala isso, não fale isso, porque não tem nada a ver com você, tem a ver com um plano de Deus que é muito maior do que você, o que você tem que fazer, é se conectar no Oliveira e agradecer, se conectar e saber, eu sou parte, um pedacinho do plano de Deus, mas isso não acontece somente quando Jesus vem, na época, por exemplo que eu citei para vocês, Raab, né? Na época de Raabe, ela conheceu o Senhor. E como uma Oliveira brava, brava, foi enxertada na Oliveira verdadeira. Mas na mesma época, no mesmo, no mesmo período de tempo, a família de Acã toda foi lançada fora. Porque havia um pecado que condenou toda a nação na vida de Acã. Então foi uma cortada e uma enxertada. Entende? Isso acontece desde sempre e nos alcança até os dias de hoje. Agora, há uma promessa... Há uma aliança do Senhor com Israel que é irrevogável. Há uma aliança do Senhor e uma promessa que nós podemos ver ser concretizadas nos nossos dias. Vão abrir algumas, por exemplo, depois eu vou falar umas referências, anota e vem em casa. Abre aí, Zacarias 8, 7 e 8. Tem na tela aí para nós? Zacarias 8, 7 e 8. olha que lindo isso gente, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que salvarei o meu povo tirando da terra do oriente e da terra do ocidente, e os trarei e habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e justiça, veja se não é exatamente aquilo que nós desejamos, Quantos de vocês estão aqui há mais tempo? Vem em toda a pregação eu falo. Gente, Gênesis 1 e 2 está falando de Deus habitando em nosso meio. E nós contemplando, contemplando a presença de Deus que era a vontade de Deus. Apocalipse 21 e 22. Acaba com esse mesmo exato dizer. Ele será o seu povo. Ele será o seu Deus e nós seremos o seu povo. Mas ele está falando de quem primeiramente? De Israel. Uma Israel que está espalhada pelo mundo todo. E ele vai concentrar em um lugar chamado... Jerusalém, nós nos tornamos participantes dessa palavra, nós desejamos entrar nessa palavra, mas, majoritariamente, primeiramente, ela foi dada ao povo de Israel. Há diversos versículos para falar sobre isso, sobre a mesma coisa. Ah, Amós 9, 14, 15, Jeremias 16, 14, 15, Ezequiel 37, 21 e 28, mas, é, eu queria fazer um, um, um pause aqui, para falar de outro versículo muito interessante, que está em Isaías 35. Abre comigo aí em Isaías 35. Olha que interessante, o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como Narciso, ele se cobrirá de flores e dará gritos de alegria e exultará, receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus, pause, Israel é um território desértico, e ele é desértico até os dias de hoje, tem três tipos de deserto diferentes naquele lugar, não é fácil, não é para qualquer um, mas o que Isaías diz, que o deserto iria florescer, para quê? Para a glória de Deus… Então o povo de Israel nasce em 48 Começa a se desenvolver em tecnologia E eles criam uma tecnologia De plantação por gotejamento Que usa menos água E faz florescer o deserto A ponto de um lugar que é pequenininho Do tamanho do Sergipe no Brasil Que tem três tipos de deserto diferente Se tornar um exportador de frutas Se isso não é Deus, meu irmão O que é? Se isso não é o dedo de Deus, a inspiração de Deus fazendo com que a gente... Gente, olha que privilégio. A gente na nossa geração vendo Isaías 35 se cumprir. Vendo a palavra de Deus ao profeta de 3 mil anos atrás se cumprir diante dos nossos olhos. Ele faz florescer o deserto. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Israel. Nós precisamos conhecer a nossa história. Mateus 24 o verso 15 da senhora quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça para, casa, para tirar da casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas os dias de que amamentam naqueles dias, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado como eu falei para vocês, essa promessa é a mesma de Lucas, só tem um detalhe a mais aqui, que é a relação com o templo, ok, uh, nós cremos que essa promessa aconteceu no ano 70, o general Tito fez isso, a profanação do templo, consagrou lá e, e matou lá animais impuros diante do povo de Deus, isso foi uma profanação do templo, mas qual é a profanação que ele está falando aqui gente? A vinda do anticristo e a última vez que Israel vai ser espalhado e subjulgado sobre as nações. Nós estamos falando daquilo que nós cantamos. Nós não cantamos Maranata, a hora vem? Tem umas coisinhas que tem que acontecer para o Maranata, a hora vem. Tem umas coisinhas dentro da história que Jesus nos falou que aconteceria, e uma delas é o anticristo tomar o lugar no templo. Por isso que o templo é importante para eles, porque eles ainda aguardam o Messias, mas ele vai se autoproclamar um Deus, um Deus falso naquele lugar, e o povo de Israel vai olhar para nós e falar: Olha, vocês estavam certos. Vocês adoravam o Messias o tempo todo. E nessa época a gente chama de plenitude dos gentios. Nós vamos ter alcançado todas as nações na terra. E virá um grande avivamento. Assim como houve em Atos capítulo de número 2. Só que agora ao contrário. Em Atos 2 um grupo de judeus foi visitado pelo Espírito Santo. E a partir daquele momento eles começaram a tocar os gentios. Eles foram cheios do Espírito para pregar para as nações. E muitas almas se converteram. O que vai acontecer nos fins dos tempos, gente? Nós, os gentios, vamos ser cheios do Espírito Santo para tocar as nações, mas para chegar em Israel. O grande avivamento que nós desejamos, a plenitude dos gentios, o alcançar a última pedra, que a gente fala das pedras vivas, o chegar até a última nação, isso vai mover Israel no plano de Deus, e do mesmo jeito que Israel é, recebeu isso em Atos capítulo de número 2, no fim dos tempos, nós receberemos o Espírito Santo para gerar os ciúmes dele, e para que eles clamem Maranata conosco, é isso que nós cremos, é isso que nós desejamos, se nós cantamos isso, nós precisamos entender do que nós estamos falando, nós estamos falando de um povo que vai olhar para nós e sentir ciúmes, porque vai entender que durante dois mil anos eles não viram, porque estavam cegos por Deus, mas agora eles vão ver. Vai depender de mim e de você, vai depender da gente alcançar a última pedra, a última pedra viva, de tocar a última nação, vai depender da gente dedicar a nossa vida para fazer isso acontecer. E quando ele vier, nós vamos receber o Espírito Santo para pregação e vai ser a maior colheita de todos os tempos. E Israel será salva. É isso que nós cremos. É disso que nós estamos falando. Romanos 28. Desculpa. Romanos 11 28. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da, da desobediência deles, assim também agora, esses foram desobedientes para que também esses alcancem misericórdia à vista que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência a fim de mostrar misericórdia a todos. Deus deseja revelar a sua misericórdia. Em parte, nós não conhecíamos. E aí o Senhor cegou ele para que nós... Todos. Através da plenitude dos gentios, Israel será salva. O Senhor vai alcançar o seu povo. Nós precisamos nos ligar a isso. Então, gente... Como que a gente precisa sair daqui hoje? Que eu preciso sair daqui sabendo. Eu vou falar seis coisas que você precisa saber ao sair daqui. E eu vou falar seis coisas que vai mudar na sua vida a partir de hoje. A partir desse, desse entendimento, dessa compreensão. Ok? Pode ficar tranquilo, eu vou falar rápido, né? Como de costume. <risos> Mas a gente vai postar na família, bem bonitinho, um quadrinho para vocês. Os DNAs, a gente vai mandar para vocês essa explicação aqui. Ok? Importante falar que eu não falei de manhã. É, essa, essas seis coisas... Eu aprendi numa pregação do pastor Luiz Saião Um cara incrível, que sabe muito sobre a história de Israel Super recomendo vocês assistirem Pastor Luiz Saião uh, Primeira coisa, o povo judeu Então vamos lá, que nós precisamos sair daqui entendendo. primeira coisa O povo judeu é o único Na história, e ele é A comprovação da palavra De Deus, quantos versículos Aqui eu não li, que nós vimos Acontecer diante dos nossos olhos Através do povo de Israel o povo de Israel faz com que a Bíblia seja confirmada para nós. Segunda coisa. Aliança com Deus. Desculpa. Aliança de Deus com Israel não muda. Israel é o povo de Deus. Foi rejeitado de maneira nenhuma. Deus nunca mudou. Deus nunca rejeitou o seu povo. Terceiro. As profecias ligadas a Israel vão se cumprir Nós estamos vendo se cumprir Mas nós vamos ver a plenitude dessas profecias serem cumpridas Aquilo que nós tanto desejamos, tanto aguardamos Aquilo que nós falamos, ah o fim dos tempos, ah o maranata, tá ah a maravilha, aleluia Tudo isso passa por Israel Nós precisamos entender, aprender a ler Israel Para entender o plano de Deus como um todo Quarta coisa Israel e sua restauração estão ligadas ao fim dos tempos Quinta a igreja deve amar Israel, e lembrar de suas raízes, nossa Bíblia é judaica, nosso Salvador é judeu, como eu falei para vocês, a nossa história, a história desenhada por Deus para nós, ela nasce no meio do povo de Israel eles foram um instrumento usado por Deus para que nós pudéssemos ser alcançados, as nossas raízes são as mesmas, nós viemos do mesmo lugar, quando falamos da Oliveira, a Oliveira é Israel, as raízes delas são raízes de Israel, o nosso Senhor é um judeu, como eu falei aqui, circuncidado ao oitavo dia, com 33 anos assentado à destra do Pai, esperando que os céus parem de contê-lo para que ele possa vir, é esse Deus que nós adoramos… É isso que nós desejamos Sexta coisa Precisamos ser, separar as tradições bíblicas Das tradições judaica, judaicas não bíblicas Gente, ao longo da história Além desse sentimento antissemita nós criamos, né, do anticristo e isso dentro da própria igreja, como eu citei por exemplo, Lutero e outros que fizeram isso acontecer, nós tivemos também o contrário, pelo menos nos últimos 20 ou 30 anos, nós banalizamos os instrumentos utilizados pelo povo de Israel e isso até chega a ser ofensivo para os judeus, e ao invés de ter um efeito positivo, tem um efeito negativo, e a gente começa a pôr bandeira onde não precisa, a tocar buzina onde não precisa, a ungir a cabeça dos outros que nem estava escrito na Bíblia que era para a gente ungir Entende? Nós não podemos banalizar aquilo que Deus fez Então, deixa eu dar uma dica para você Sabe a Bíblia? Então <risos> Ela é o um manual para você Sabe o que você deve fazer ou não? Olha na Bíblia Dá uma conferida, dá um check nas escrituras Para você saber o que você deve fazer ou não Como você deve se portar ou não Seis coisas que nós devemos saber Saindo daqui hoje Agora o que nós precisamos fazer a partir desse entendimento? Mais seis coisas para vocês. Primeiro, para nós, né? Voltar-se para as raízes judaicas. A Bíblia tem um contexto original. Deixa eu fazer um pause aqui, que isso é muito importante. A Bíblia que nós lemos foi escrita por judeus, para os judeus, dentro de um contexto histórico, de uma ótica de Israel. Mas nós não somos judeus. Nós somos de origem Ocidental E a gente chama de origem grega, helênica O que, que isso significa? Que o nosso olhar para as escrituras Geralmente está relacionada às fontes filosóficas gregas E não filosóficas judaicas E o que isso muda? Que a nossa interpretação pode ser prejudicada Porque não conhecemos a história Daquilo que estamos estudando não conhecemos o contexto, não conhecemos a aplicação, e aí a gente pega um versículo totalmente fora do contexto, traz e aplica, nós não podemos fazer isso, então deixa eu dar uma dica para vocês, nós temos o nosso lab, né, que está online agora, que nós estudamos a Palavra de Deus, nós ensinamos sobre o contexto, quem ainda não fez, faça o Bases, Ok, Nosso curso aqui de oito semanas Para você entender o funcionamento dessa casa Mas principalmente faço cosmovisão Por quê? Porque no cosmovisão a gente vai ensinar Como olhar essas escrituras Com um olhar de Jesus Como que Deus deseja que a gente olhe para isso Como que o contexto histórico nos aponta Com muito cuidado, com muito carinho Nós vamos olhar com uma outra mentalidade Vamos adquirir um outro tipo de conhecimento um outro tipo de entendimento, e cara, isso é de fundamental importância, porque você pode estar lendo a Bíblia errado, segunda coisa, rejeitar e condenar todo antissemitismo, gente, antissemitismo é o espírito do anticristo, ele já estava desde Caim e Abel, ele passeou pelas nações, Egito, Babilônia, Roma eles esteve em nosso meio, na nossa era na nossa época, agora recentemente com Hitler exterminando 6 milhões de judeus o espírito do anticristo está agindo nós não podemos deixar que isso envolva a igreja como infelizmente já envolveu nós precisamos rejeitar o espírito do anticristo terceiro, solidarizar-se com Israel e o povo judeu nossos pais espirituais, gente vamos valorizar a nossa raiz Existe uma história por trás que nós estamos vendo hoje Só há o Jesus que nós cremos Porque um dia um povo foi escolhido lá atrás Nós precisamos saber as nossas origens Para desenhar o nosso futuro Para alcançar aquilo que nós desejamos Quarto Avaliar os acontecimentos do fim dos tempos E levar em conta Israel Mais do que eu falei hoje não tem como né? Toda a história de Israel aponta para aquilo que nós estamos pregando Essa série Maranata só tem sentido através do óculos que lê a história de Israel O Jesus que nós cantamos Maranata é judeu Os povos virão a Sião aprender sua lei Não é em Brasília que vai rolar a parada Entendeu? Os povos virão a Sião aprender sua lei Nós precisamos entender o contexto disso Cinco Atentar para o agir no Espírito Presta muita atenção Atentar para o agir no Espírito A apostasia no Ocidente O Evangelho pregado pelo mundo E o despertar de Israel Três coisas importantes Primeiro, o Ocidente está apostatando O que significa? O amor está esfriando Eles estão deixando de reconhecer o Senhor como Senhor Isso está acontecendo em todo o Ocidente Mas já aconteceu primariamente na Europa A Europa está... Uh, Perdendo o amor e o entendimento de Cristo, do Evangelho Dizem que só tem uh, somente 3% de cristãos verdadeiros na Europa 3% de pessoas que proclamam a fé do lugar que é o berço da nossa fé A nossa fé veio de lá Aquilo que nós vivemos aqui hoje, a igreja como nós fazemos, como nós funcionamos Nasceu lá E hoje apenas 3% das pessoas da Europa professam a fé cristã Precisamos estar atentos a isso a mesma coisa que tem acontecido nos Estados Unidos. Muito tem, é, é, muitas pessoas têm se esfriado, se desviado, é, enfim, dá para falar um monte de coisa aqui. Por outro lado, Israel tem ascendido. O Evangelho tem tocado as nações, nações que nunca tinham sido antes alcançadas, têm conhecido o Senhor. E o, e o povo de Israel é, foi feita uma pesquisa re, recentemente que mais de 3% de Israel já reconhece o Senhor. Está ultrapassando a Europa. Algo inimaginável há 20 anos atrás Por que gente? Porque a vontade de Deus é o que vai acontecer Ele já falou para nós Nós sabemos A história está sendo escrita diante dos nossos olhos Nós precisamos estar atentos a esses movimentos Apostasia no ocidente O evangelho pregado no mundo E o despertar de Israel Cara, isso é muito importante para as nossas vidas Isso muda as nossas vidas Sexta e última, auxiliar a devolver Yeshua ao seu próprio povo, mais uma vez, Yeshua, Jesus, é o rei prometido por Deus a Davi. Existe um trono chamado Trono de Davi que fica em Israel, lá em Jerusalém, de onde o Senhor vai governar todas as coisas e todas as nações. Há uma promessa. Essa promessa vai se cumprir, mas o povo dele ainda não está ciente dessa promessa. Nós precisamos devolvê-lo ao seu povo. Ele é o rei sobre todas as coisas, mas ele é o rei de Israel. Nós cremos nisso. Amém? Para terminar, gente, eu queria que você lesse comigo Mateus 25. Tiago, qual a importância disso tudo? Por que, que isso é importante para minha vida? O que, que isso se aplica a nós? Mateus 25, verso 31. Mateus 25:31. Daí assim ó, quando o filho do homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa a ovelha dos cabritos. Porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem em sua direita: Venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para, para vocês desde a fundação do mundo Porque tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber Eu era forasteiro e vocês me hospedaram Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e, e me visitaram, preso e foram me ver Eles vão dizer, ah quando fizemos isso? Quando cuidaram dos meus pequeninos Mas sabe do que ele está falando gente? falando do seu povo Do povo de Israel Que durante toda a história Foi espalhado, perseguido, humilhado Morto Haverá um dia Que o Senhor julgará todas as nações Qual tem sido O comportamento das nações Diante do povo de Israel Gente, uma coisa inexplicável Você abre o, o, o jornal Ninguém abre o jornal, mas né, você liga no jornal Você vê uma notícia na internet é, primeiro que quando vão dar notícia Fala, então no território da Palestina Não é território da Palestina Segundo, ah porque Israel Fez um contra-ataque e matou Mas não fala do ataque que foi feito a ele Sabe, tipo assim, é claramente um complô contrário ao povo de Deus E não tem explicação, cara Eles são um paizinho desse tamaninho Lutando contra todo mundo ao seu redor Todo mundo mandando bomba no alvo Eles tem que fazer escudos anti-mísseis Para poder se proteger E algumas batalhas e algumas vitórias deles se explicam uh, por, por meio de guerra e outras só se explicam por meio de Deus Não tinha como eles ganharem uma das batalhas que eles lutaram, se eu não me engano a guerra dos, dos seis dias, é, era tipo 113 tanques contra 800, não tem sentido, somente o dedo de Deus ali, tem relatos de Deus desviando mísseis, entende? É disso que nós estamos falando aqui Qual vai ser a nossa posição Porque o bicho vai pegar Vai subir o um anticristo, promover uma falsa paz Vai se assentar naquele lugar Vai dizer que é Deus, o povo de Israel vai ter que fugir Vai ser o último exílio deles na história E quem vai receber esse povo? Nós precisamos ter consciência Nós vamos saber do que se trata Vamos conhecer a nossa história E o nosso futuro Como que nós vamos lidar como nós vamos ser contados por Jesus aqui? Como os que se sentaram à sua esquerda ou à sua direita? Aqueles que foram expulsos ou aqueles que foram chamados vindes benditos de meu Pai? Qual é a nossa posição? Será que a gente tinha consciência disso? Se não, a gente precisa sair daqui consciente. A fé que nós cremos, o Jesus que nós cremos, antes de voltar, ele predisse os acontecimentos. Nós estamos preparados para isso? Porque vai acontecer. Nós precisamos tomar posição. As nações serão julgadas. De que lado nós estaremos? Eu quero terminar com o Salmo 122. Gente. Tudo o que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós pregamos, nos direciona... Então, essa série Maranata, é para gerar desejo pelo noivo, não tem como a gente cantar Maranata sem entender isso... Quando a gente vem na sala de oração, orar, interceder... Quando a gente fala, essa casa era chamada casa de oração Quando a gente fala da restauração do tabernáculo caído de Davi Quando a gente fala da restauração do templo, de tudo que isso implica Nós estamos contando a nossa própria história Nós precisamos adorar, interceder, orar, clamar, adorar Fazer o que nós fazemos aqui com a consciência de que tudo passa por isso Sabe, muitas vezes nós queremos fazer coisas que a Bíblia não diz Mas não estamos fazendo as que a Bíblia diz Salmo 120 2 verso de número 6: Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam, reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu. Você ama a casa de Deus Você busca o bem da casa de Deus Você acredita e entende em tudo que compreende A casa de Deus Então você precisa orar pela paz de Israel Então você precisa se tornar amigo Irmão Dessa causa E a gente não precisava nem ganhar nada Mas ele ainda fala que a gente vai ser abençoado Vai prosperar Deus é maravilhoso Ele já falou a gente que a gente precisa saber Quer terminar essa noite, orando por Israel, obedecendo aquilo que a palavra do nosso Deus diz, contando para nós mesmos a nossa história, entrando nessa história, entendendo o nosso futuro, para que a gente esteja preparado para viver, porque Ele já disse, nós temos que estar preparados para viver, amém? Feche seus olhos, vamos orar.